0: Deutschlandfunk. Sprechstunde. Heute mit Lena Pyritz am Mikrofon. Guten Morgen, schön, dass Sie dabei sind. Betroffene erleben es als Pfeifen, Zischen, Brummen oder Klopfen. Direkt übersetzt geht Tinnitus auf den lateinischen Begriff für Klingeln zurück. Für kurze Zeit ein Geräusch oder einen Ton im Ohr wahrzunehmen, das dürften viele kennen, zum Beispiel nach Besuch eines lauten Konzerts. Doch halten diese Geräusche an, dann liegt ein chronischer Tinnitus vor. Und der kann die Lebensqualität und die Leistungsfähigkeit stark einschränken. Schlaf- und Konzentrationsstörungen können die Folge sein, sogar Depressionen. Was genau so einem Tinnitus zugrunde liegt, wodurch die Ohrgeräusche ausgelöst werden können und welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Sie können sich wie immer daran beteiligen, Fragen stellen oder Ihre eigenen Erfahrungen zum Thema schildern. Entweder indem Sie anrufen unter der Telefonnummer 00800, 4464 4464 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine E-Mail an Sprechstunde atdeutschlandfunk.de. Wenn Sie zurückgerufen werden mögen, dann schreiben Sie bitte auch Ihre Telefonnummer mit in die E-Mail. Nach den Nachrichten ab 10.35 Uhr hören Sie dann die aktuellen Informationen aus der Medizin. Da haben wir heute zwei Themen für Sie im Programm. Vor dem Hintergrund der Diskussion um Lockerungen für Geimpfte blicken wir zuerst auf die aktuelle Datenlage dazu, welches Infektionsrisiko trotz einer Corona-Impfung tatsächlich noch besteht für den Geimpften und für das Umfeld. Und außerdem wird es um das Thema Fehlgeburten gehen. Dazu sind wir vor einigen Tagen mehrere Studien im Fachjournal The Lancet erschienen. Wir sprechen mit einer Expertin über die Ursachen von Fehlgeburten und darüber, ob betroffene Frauen ausreichend Unterstützung erfahren. Anschließend beantworten wir dann erste Fragen von Ihnen zum Schwerpunktthema Tinnitus. Im dritten Teil der Sendung, nach den 11 Uhr Nachrichten, widmen wir uns dann zunächst in einem Interview einem Projekt der Deutschen Tinnitusliga. liga zum Thema Lärmprävention für Kinder und Jugendliche, bevor es weiter um ihre Fragen geht. Soweit der Sendungsüberblick, damit zum heutigen Schwerpunktthema Tinnitus. Und wir beginnen die Sendung mit den Erfahrungen einer Betroffenen Gisela klem dross Sie ist über 70 und leidet seit mehr als 35 Jahren unter Tinnitus. Sie hat dem Deutschlandfunk schon vor einer Weile berichtet, was das im Alltag bedeutet, welche Maßnahmen ihr helfen, damit umzugehen und wie alles angefangen hat.
1: Ich war arbeiten und ich war bei der Sparkasse beschäftigt. Und in der großen Halle auf einmal hatte ich das Gefühl, dass meine Ohren total dumpf sind, alles weit weg. Und ich hörte nichts mehr richtig und habe ein fürchterliches Geräusch wie so ein Dröhnen im Ohr gehabt. Und bin dann nach Hause geschickt worden. Die ganze Nacht ging es weiter. Und am anderen Tag bin ich zum hals gegangen. Und der dann feststellte, ich hatte also einen Hörsturz und mit Tinnitus auch verbunden. Er sagte nur, sie müssen jetzt direkt ins Krankenhaus. Zu dem Zeitpunkt hat man also noch Infusionstherapien gemacht, weil man dachte, es wäre eine Durchblutungsstörung. Ja, ich habe dann also noch mehrere Hörstürze gekriegt und der Tinnitus war dann immer ganz, ganz doll. Tagsüber ging eigentlich alles, weil ich gefordert war durch die kleinen Kinder. Ich war trotzdem noch Teilzeit beschäftigt. Aber sobald ich zur Ruhe kam, merkte ich, dass der Tinnitus bedeutend lauter wurde und äh, dieses Dröhnen da und dass ich da einfach nicht richtig zur Ruhe gekommen bin. Und das war schon eine schlimme Zeit. So richtig hat in den ersten Jahren gar nichts geholfen, bis ich dann von meiner hals nasen zum Professor Plath nach Recklinghausen überwiesen worden bin und der erzählte mir dann von der tinnitusliga Ich sollte da doch auch mal anrufen und äh, sagte dann, was ganz wichtig ist, dass ich für Entspannung sorgen sollte. Also, dass man meine Ohrengeschichte nicht mehr richtig ja, behandeln könnte. Da müsste ich mit leben. Aber ich sollte versuchen, eben den Tinnitus ja, als zu mir gehörig äh, zu empfinden. Ich bin dann angefangen mit Yoga. Ganz wichtig auch, ich gehe raus an die frische Luft, aber nicht, dass ich irgendwie ja, in einer Stadt rumlaufe, wo viel Trubel ist, sondern für mich ist ganz wichtig, dass ich dann ja, die Natur einfach auch wahrnehme und spazieren gehe und mich einfach auch freue, wie, ja, wie schön die Welt ist. Und äh, für mich war dieses Aha-Erlebnis, als ich dann bei der Tinnitusliga anrief, jemanden am Telefon hatte und der mir zuhörte. Und das fand ich dann schon klasse. Und als ich dann hörte, wie viele andere Betroffene sind mit Tinnitus oder eben auch Hörsturz und diesen Geschichten, dass ich nicht die Einzige bin, da habe ich dann angefangen zu sagen, okay, akzeptiere das, wie andere Krebs, Diabetes, Rheuma bekommen, hast du es mit den Ohren. Und das hat mir unheimlich geholfen.
0: Ein Erfahrungsbericht von Gisela klem dross Sie leidet seit mehr als 35 Jahren unter Tinnitus. Sie hören die Sprechstunde im Deutschlandfunk. Und Tinnitus ist heute unser Schwerpunktthema. Sie können zum Thema anrufen unter der Telefonnummer 00800 4464 4464 oder eine E-Mail schreiben an sprechstunde .de. Als Expertin haben wir eingeladen die Professorin Birgit Mazurek, Leiterin des Tinnituszentrums der Charité Universitätsmedizin Berlin. Nach einigen technischen Problemen steht jetzt die Verbindung. Guten Morgen, Frau Mazurek.
2: Ja, guten Morgen. Ich grüße Sie.
0: Ich grüße Sie auch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Ähm, ja, schauen wir mal darauf. Ein kurzes Pfeifen im Ohr. Das hat vermutlich jeder und jede schon erlebt. Ab wann spricht man überhaupt von einem Tinnitus? Wie lange müssen die Beschwerden dafür anhalten?
2: Also ein Tinnitus ist erstmal etwas, was man hört, ähm, entweder ein Rauschen, Knistern, Summen, Pulsieren und letztendlich wird Tinnitus, also jede Empfindung, Hörempfindung wird als Tinnitus bezeichnet. Also grundsätzlich aber vom Krankheitswert ähm, ist nur der Tinnitus, der dann länger bestehen bleibt und wir unterscheiden zwei ähm, Stadien. Mhm. Einmal ist das akute Stadium, das ist innerhalb der ersten drei Monate und ab drei Monate sprechen wir vom chronischen Stadium. Diese Einteilung hat eine Relevanz dann in der Therapie oder was wir raten würden dann.
0: Inwiefern äußert sich das dann in der Therapie? Was sind Ihre Ratschläge bei akutem und bei chronischem Tinnitus?
2: Na, im Akutstadium versucht man noch, das Ohrgeräusch zu heilen. Das heißt, wir würden eine durchblutungsfördernde Medikation raten, zum Beispiel Cortison, entweder oral oder intratympanal, ab drei Monate, dann würde man eher davon ausgehen, dass das Urgeräusch nicht mehr weggeht und dass man demzufolge Umlernprozesse äh, mit dem Patienten einüben muss. Und dort ist vor allen Dingen die Verhaltenstherapie ein großer Baustein, ähm, der Sinn macht und auch wissenschaftlich belegt ist, aber auch dann das Counseling, also die Aufklärung und Beratung. Und vor allen Dingen, wenn eine Schwierigkeit besteht, dann sollte rechtzeitig oder sollte rechtzeitig eine Hörgeräteversorgung dann angestrebt werden.
0: Auf die Therapieoptionen gehen wir später nochmal im Detail ein. Was bedeutet es denn für Menschen, insgesamt mit einem chronischen Tinnitus zu leben? Wie beeinflusst Tinnitus das Leben insgesamt?
2: Also bei sehr vielen Patienten ist der Leidensdruck sehr hoch. Das heißt, sie haben Konzentrationsstörungen zusätzlich, Schlafstörungen, Depressionen, Ängste. Das Ohrgeräusch ist ständig präsent für sie und lenkt sie von vielen Sachen demzufolge auch ab. Das heißt, diese Patienten, die wir dann als dekompensiert bezeichnen, brauchen Hilfe. Und man muss mit ihnen eine Therapie dann aufzeigen, dass sie wieder umgehen lernen können mit dem Ohrgeräusch.
0: Gibt es Daten dazu, wie viele Menschen davon betroffen sind?
2: Na, wir sprechen im Moment für Deutschland von 11 Millionen Menschen mit Tinnitus und insgesamt haben wir eine Prävalenzrate weltweit zwischen 11 und 30 Prozent. Das heißt, es ist nicht nur ein Deutschlandproblem, sondern auch ein globales Problem.
3: Mhm.
2: Und natürlich steigt die Prävalenz mit Alter und mit Hörverlust oder mit Hörstörungen dann einher. Und wenn man mal Grundsätzliche Zahlen nach der WHO ähm, zu Rate zieht, dann haben wir dort 466 Millionen Menschen mit einer Hörstörung. Ähm, die Zahlen werden sogar noch ansteigen. 2050 rechnen wir auf neun, mit 900 Millionen Menschen und davon ungefähr ein Drittel haben ein Ohrgeräusch.
0: Sie haben jetzt schon das Alter als Faktor bei der Tinnitusentstehung genannt. Welche weiteren Ursachen und Risikofaktoren gibt es, die zu einem Tinnitus führen können?
2: Na, Zum einen ist es natürlich Stress oder Distress, also negativer Stress. Dann vor allen Dingen aber auch Lärm, also laute Exposition. Das kann sowohl Konzert sein, aber auch Arbeitslärm. Es kann... Auftreten nach ähm, Infektionen des Ohres zum Beispiel, aber auch internistische Erkrankungen, die schlecht eingestellt sind, wie zum Beispiel ein Hypertonus, also Bluthochdruck, Schilddrüsenerkrankungen mhm. oder auch ähm, Diabetes, ähm, kann als Folge zu einem Ohrgeräusch führen. Ähm, bei den Ohrerkrankungen ist natürlich auch etwas, was sehr häufig zu einem Ohrgeräusch führt, ist der Hörsturz.
0: Wie ist da genau der Zusammenhang? Das hört man ja häufig, Hörsturz und Tinnitus
2: also der Hörsturz heißt, dass eine akute einseitige Hörminderung auftritt. Das ist wirklich ganz plötzlich. Die Patienten hören auf der einen Seite nichts. Häufig ist assoziiert dann ein Ohrgeräusch und sie haben ein dumpfes Gefühl im Ohr. Mhm. Ähm, dann in der Regel sollten sie zügig zu einem Arzt gehen, der eine Diagnostik dann vorantreibt und dann eine Therapie ähm, zügig auch initiiert. So und die Ursache dafür, man... Ähm, denkt oder man weiß, dass es sich um eine ähm, Durchblutungsstörung hat, äh, handelt im Innenohr, auf der, in deren Folge dann die Hörsinneszellen im Prinzip geschädigt werden und dann zum einen in deren Folge das Hören schlechter wird zum Zweiten natürlich über die Botenstoffausschüttung, dann das Ohrgeräusch initiiert wird.
0: Mhm. Wenn wir nochmal auf Lärm als Ursache von Tinnitus blicken, wie ist da oder wie genau verstanden ist da der Mechanismus, wie tatsächlich Lärmbelastung zu Tinnitus führt?
2: Also Lärm schädigt die Hörsinneszellen und zwar in der Form. Ähm, am Anfang hat man nur eine vorübergehende Schwellenabsenkung. Das heißt, das ist das, was wir alle kennen. Wenn wir in einer Diskothek waren und dann rausgehen, dann hören wir schlechter. Manchmal haben wir so ein kurzes Pfeifen, aber das verschwindet mhm. dann wieder. Das ist aber schon ein erstes Zeichen, dass die Hörsinneszellen im Prinzip einen ersten Schaden davongetragen haben. Da können sie sich aber noch re regenerieren oder sie können sich noch erholen davon. Das ist der bessere Ausdruck. Wenn man sich aber dann Lärm vermehrt aussetzt, also regelmäßig oder auch im berufsbedingten äh, Lärmsituation, dann gehen diese Hörsinneszellen unter. Und bevor sie untergehen, ähm, schütten sie mehr Botenstoffe aus. Und das führt dann zu einer Kaskade von Erregungsmustern im Gehirn. Und letztendlich wird das Ohrgeräusch dann im Gehirn abgespeichert.
0: Lässt sich dieser Mechanismus auch sichtbar machen, weil Tinnitus ist ja in den allermeisten Fällen subjektiv, also das eigentliche Geräusch können nur die Betroffenen hören. Kann man diese Veränderungen im Gehirn sichtbar machen, nachvollziehen?
2: Also man kann es über Studien sichtbar machen. Das ist zum Beispiel eine funktionelles MRT oder auch eine PET-Scan-Untersuchung. Dort sieht man dann Aktivitätsareale bei Tinnitus-Patienten vermehrt, die dann im Prinzip Anreicherung zeigen. Und das ist vor allen Dingen in den Bereichen des Gefühlssystems, also des limbischen Systems und auch des Hörkortex, also der Hörrinde, wo wir solche Aktivitätsanreicherung sehen.
0: Wenn wir ganz kurz in die Diagnostik schauen, wir haben jetzt gerade über den subjektiven Tinnitus gesprochen. In ganz vereinzelten Fällen gibt es aber auch so etwas wie objektiven Tinnitus.
2: Genau. Der objektive Tinnitus ist ja selten. Und zwar, der wird so definiert, dass sowohl der Untersucher als auch der Patient ihn wahrnimmt. Das sind überwiegend so klickende Geräusche oder pulsierende Geräusche. Und als Ursache dafür könnte zum Beispiel ein Myoklonus der Mittelohrmuskeln ähm, sein oder auch zum Beispiel ähm, Gefäßveränderungen und ähm, das hört man dann als Geräusche, ähm, wenn man zum Beispiel sehr nah an den Patienten herangeht oder so ein Ohrschlauch zwischen dem untersuchenden Ohr und dem Patienten verbindet, dann hört man das auch. So, Aber die objektiven Ohrgeräusche sind in der Regel sehr, sehr selten. Die meisten Patienten haben ein subjektives Ohrgeräusch und da ist das Problem, mhm. dass nur die Patienten das wahrnehmen.
0: Tinnitus, das ist heute das Schwerpunktthema der Sendung. Als Expertin zugeschaltet ist die Professorin Birgit Mazurek, Leiterin des Tinnituszentrums der Charité in Berlin. Frau Mazurek, wir haben im ersten Teil der Sendung nur kurz auf die Diagnostik geschaut. Wenn wir das noch einmal etwas genauer aufrollen, wenn jemand mit Ohrgeräuschen, störenden Ohrgeräuschen zu Ihnen kommt, wie gehen Sie vor, um abzuklären, worum genau es sich handelt?
2: Ja, also es sollte zunächst einmal eine Hördiagnostik erfolgen. Das bedeutet, dass ähm, das Tonschwellenaudiogramm durchgeführt wird. Man schaut sich an die Belüftung des Mittelohres. Auch die äußeren Haarzellen sollten gemessen werden. Danach muss auf jeden Fall, wenn ein Hörverlust vorliegt, die Sprachaudiometrie erfolgen. Nur dann kann man sagen, braucht der Patient ein Hörgerät, ja oder nein.
0: Was genau? Können Sie vielleicht kurz erklären, was das genau bedeutet?
2: Das ist im Prinzip, wie man Wörter und Zahlen versteht, mhm. ja, ab welcher Lautstärke das ist definiert, vorgegeben, und wenn man dann schlechter versteht, im Prinzip ist das die Indikation, dass man ein Hörgerät ähm, dem Patienten rät. Darüber hinaus sollten dann weiterführende Untersuchungen vorgenommen werden, wie die Hörnervenmessung. Und wenn Auffälligkeiten sind, zum Beispiel ein asymmetrisches Hören, sollte auch ein bildgebendes Verfahren, ein bildgebendes Verfahren wie ein MRT erfolgen. So Darüber hinaus ähm, sollte dann auf jeden Fall die Halswirbelsäule mit angeschaut werden. Eine ausführliche ähm, Anamnese, also gibt es auch Internist. Problematiken, man muss auch die psychosomatische, psychosomatische Aspekte mit abklären und auch betrachten. Also gibt es bereits Komorbiditäten, also wie Depressionen, Ängste, wie ist das Schlafverhalten zum jetzigen Zeitpunkt? Also, das sind erstmal die ersten Bausteine. Dann ist es immerhin mhm. noch, gibt es individualisierte Diagnostik in Einzelfällen wo dann man auch noch zu weiteren Spezialisten dann den Patienten überweisen sollte.
0: Was sind denn mögliche Zusammenhänge zwischen Psyche bzw. psychosomatischen Faktoren und Tinnitus?
2: Also, das ist sicherlich ein wechselseitiges Gebilde. Es ist immer die Frage, was ist die Henne und was ist das Ei. Mhm. Also, man kann sowohl im Folge einer Depression auch ein Ohrgeräusch entwickeln. Auf der anderen Seite wissen wir, dass sehr, sehr viele Patienten, die ein Tinnitus haben und einen schweren Leidensdruck aufweisen, dann auch eine Depression ähm, aufweisen. Ähm, letztendlich ähm, gehen wir davon aus, dass ähm, bei Distressverhalten und Tinnitus führt sowohl in der, also man kann Distress im Vorfeld haben und dann Tinnitus bekommen, aber letztendlich führt auch der Tinnitus selber zu einem Distress erleben, ähm, dann auch zu Veränderungen führt ähm, und diese Komorbiditäten dann damit entstehen können. Und am ehesten fängt es meistens an, dass die Konzentration beeinflusst ist und auch das Schlafverhalten.
0: Sie haben auch anatomische Ursachen genannt, dass die abgeklärt werden sollten. Wie genau ist da der Zusammenhang? Zum Beispiel ja, Mittelohrentzündung oder Probleme mit dem Kiefer. Inwieweit kann das auch zu Ohrgeräuschen führen?
2: Das kann auch zu Ohrgeräuschen führen. Das sollte bei der HNO-ärztlichen Konsultation mit abgeklärt werden. Also man schaut in die Ohren, in die Nase, in den Mund rein. Man schaut sich die Halswirbelsäule an. Man schaut sich das Kiefergelenk an. Also das sind Sachen, die wirklich abgeklärt werden müssen.
0: Mhm. Wie genau wäre denn der Zusammenhang vorstellbar, beispielsweise zu zwischen einem Problem mit dem Kiefer und einem Ohrgeräusch?
2: Also es gibt dort nur einige Hypothesen, die aus der, Entwicklungs, ähm, aus der embryonalen Entwicklung hergeleitet werden, dass man sagt, dass dort Bänder zwischen dem zwischen der Hörschnecke und auch dem Kiefergelenk ähm, ursprünglich eine Verbindung haben und dass darüber dann sowas ähm, mit getriggert werden kann. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass ähm, natürlich dann als Folge dessen, wenn wirklich ein Fehlbiss ist oder auch eine Abnutzung, einseitige Abnutzung des Kiefergelenkes, eine Zahnschiene sicherlich Sinn macht, aber die nicht unbedingt immer das Ohrgeräusch dann beeinflusst, das muss man ganz klar sagen. Genauso ist es auch bei der Halswirbelsäule. Dort fließen ja die Gefäße durch die Wirbelsäule zum Ohr, sodass natürlich Blockierung oder auch Abnutzung oder auch Bandscheibenvorfälle sicherlich da einen Einfluss haben. aber Trotzdem, die Physiotherapie bringt in der Regel eine, Linderung in der, also eine Verbesserung der Lebensqualität und darüber, dass sich der Patient besser fühlt, aber nicht, dass die Physiotherapie einen direkten Einfluss hat auf das Ohrgeräusch.
0: Mhm. Welche Kategorien gibt es dann in der Diagnostik? Wir haben ja schon ein paar angesprochen. Es gibt den subjektiven und den objektiven Tinnitus. Ähm, ja, wie können Sie da weiter unterscheiden bei der Diagnostik, um letztendlich ja zu einer bestimmten Diagnose zu kommen?
2: Das hört man ja im Prinzip. Also das, was der Patient, also als allererstes ist die, die Anamnese. Die spielt eine sehr große Rolle. Das heißt, das, was der Patient Ihnen sagt, ja, und auch, wie er das Ohrgeräusch beschreibt, mhm. ja. Und gerade bei den, wenn ein Patient dann schon angibt, also meine Frau hört es auch, ne, dann musste man hellhörig werden, beziehungsweise wenn die Ohrgeräusche als klickend oder pulsierend genannt werden. Ja, pulssynchrone Ohrgeräusche sind zum Beispiel auch so eine Sonderform, wo man immer auch eine Gefäßdarstellung dann ähm veranlassen sollte. Mhm.
0: Es gibt ja auch die Unterscheidung primärer und sekundärer Tinnitus, was steckt dahinter?
2: Das ist eher eine alte Formulierung, die jetzt in den aktuellen Leitlinien auch nicht mehr verwandt wird.
0: Mhm. Wofür wurde sie damals eingesetzt oder verwendet?
2: Ähm, es wurde damals gesagt, dass primär das im Ohr anfängt, ne? also in der Hörschnecke und dann später sich das zentralisiert. Man ist von dieser Differenzierung
0: abgegangen. Mhm. Wir haben einen ersten Anrufer in der Leitung, Herr Buchert aus Geldern. Guten Morgen, Herr Buchert. Guten Morgen. Guten Morgen. Ihre Frage oder Ihre Schilderung, bitte.
4: Also, das Problem bei mir bestand darin, dass ich äh, verfestigtes Serumen im Ohr hatte und durch die Absaugung ein Knalltrauma entstand. Das hörte sich an wie ein Schuss. Und mit der Folge, dass ich einen brüllenden Tinnitus im Ohr hatte und konnte mir aber noch nicht vorstellen, dass das Ohr dabei ertaubte. Ich bin dann ins Krankenhaus ge äh, gegangen und war drei Tage in Behandlung, hatte Infusionen bekommen mhm. und nach der Entlassung aus dem Krankenhaus sagte mir der Arzt, ich könnte das Ohr vergessen. Und das Krankenhaus hatte gebeten, dass die Behandlung fortgeführt werden sollte, was auch immer da möglich gewesen wäre. Das Phänomen war aber, dass ich nach sechs Monaten wieder hören konnte und dass der Tinnitus aber unverändert Bestand hatte. Meine Frage war, wäre jetzt die, aufgrund dieses sehr heftigen Erlebnisses verringert sich dadurch die Chance, dass sich der Tinnitus wieder verliert oder gibt es da eine Chance der Behandlung, dass ich wieder einigermaßen Lebensqualität zurückgewinnen könnte?
0: Vielen Dank für die Frage, Herr Buchert. Ich gebe die weiter an unsere Expertin, Frau Professorin Mazzurek.
2: Das hängt im Prinzip von der Dauer ab. Ne? Was ich vorhin schon mal gesagt habe, wenn das Urgerisch länger als drei Monate besteht, ist es eher unwahrscheinlich, dass sich das Urgerisch einfach so verliert. Und dann, wenn ein Leidensdruck dann bei Ihnen aufgetreten ist, sollten ähm, weiterführende Behandlungen erfolgen in der Form, dass man mit dem Ohrgeräusch leben lernt. Und da sind wichtige Bausteine. Das eine ist das Counseling, also die Aufklärung, die Beratung. Das zweite ist, dass Sie ein erlernen und dann, dass man verhaltenstherapeutische ähm, Therapien mit involviert
0: Vielen Dank für Ihren Anruf, Herr Buchert. Das Thema oder das Stichwort Knalltrauma ist gerade gefallen. Wie ist das generell bei Lärm und Tinnitus? Ist eher das Knalltrauma oder ein Knalltrauma das Problem oder eher lang andauernder, regelmäßiger Lärm, der die Beides Ohren belastet? Beide
2: möglich. Also sowohl als auch. Ja, man muss aber auch ganz klar sagen, dass natürlich bei der Ohrreinigung, wie der Patient das gerade besprochen hat, mhm. dass er sehr, sehr selten ist oder eher unwahrscheinlich. Die Ohrreinigung wird täglich bei den HNO-Arzten durchgeführt, entweder mit einer Kürette oder auch mit, mit dem Absaugen. Also das ist eher sehr, sehr selten. Dabei das wird einfach
0: der Ohrschmalz abgesaugt mh, genau, aus dem Ohr.
2: abgesaugt oder abgespült ne, mit Wasser oder mit so einem Häkchen rausgetan. Mhm. So Und davon abgrenzen muss man wirklich halt ein Knalltrauma. Das heißt zum Beispiel, das wäre ein Feuerwerkskörper, der dann explodiert in ihrer Nähe. Das ist wo starke und ähm, hohe Schalldruckwellen im Prinzip auf das Ohr treffen.
3: Mhm.
2: Ähm, das führt dann zu einem Schaden, vor allen Dingen erstmal primär im Bereich der Hörsinneszellen. Und über diesen Schaden dann kommt es auch zur Entstehung des Ohrgeräusches. Und davon wieder abzugrenzen ist ähm, oder sind Hörstörungen, die durch eine längere Lärmexposition hervorgerufen werden. Und da ist im, im Prinzip die Regel 85 Dezibel über acht Stunden ab. Diesem Bereich sollte ein Hörschutz getragen werden. Wenn das nicht erfolgt, dann entwickelt sich langfristig dort eine Lärmschwierigkeit. Und viele dieser Patienten haben dann ein Ohrgeräusch. Und Lärmarbeitsplätze wären zum Beispiel auf dem Flughafen oder auch in, der, ähm, in metallverarbeitenden Fabriken zum mhm. Beispiel. Also dort, wo es wirklich sehr laut ist.
0: Zum Thema Lärm und Ohrgeräusche hat uns auch eine Hörerin geschrieben. Sie schreibt, ich bin 27, Studentin aus Wuppertal und habe seit einer Woche ein Rauschen im Ohr. Es klingt wie, wenn man aus der Disco kommt oder zu lange in der Sonne gesessen hätte, nur dass es nicht mehr weggeht. Ich sitze viel am Schreibtisch, zoome auch mehrmals am Tag, also Videokonferenzen. Ihre Frage ist, kann das Rauschen von den Kopfhörern kommen?
2: In der Regel nicht. Es hat wahrscheinlich eher auch was mit ähm, Gestresst sein zu tun und auch genau. mit der Haltung, wie wir vor ähm, den ähm, Medien dann im Prinzip sitzen. Auf jeden Fall da ist ja dann noch, dass es eine Woche erst bestehend, sollte sollte die Patientin zügig zum HNO-Arzt gehen, dass dort eine Abklärung erfolgt.
0: Das ist vielleicht eine grundsätzliche Frage, ab welcher Dauer der Beschwerden oder auch welchem Grad der Beschwerden sollte eine Ärztin, ein Arzt aufgesucht werden, wenn man Ohrgeräusche hat?
2: Also wenn ein Ohrgeräusch bestehen bleibt, also länger als einen Tag, sollte man ähm, zu einem HNU-Facharzt HNU ähm, ja, gehen und sich dort vorstellen. Und letztendlich auch im chronischen Bereich, wenn das Ohrgeräusch einem wirklich doll stört, wenn man schlecht schlafen kann, wenn es immer mehr vom Leben einnimmt, dann sollte man sich auch vorstellen.
0: Mhm. Wir haben wieder eine Anruferin in der Leitung, Kathi Heuer aus Oldenburg. Guten Morgen, Frau Heuer.
5: Guten Morgen. Ähm, ja, bei mir ist, äh, ist das Ohrgeräusch nicht nach lauten Geräuschen äh, aufgetreten, mhm. sondern im Januar nach äh, starken Schwindelattacken, die ich jeweils zwei Nächte hintereinander hatte, habe ich erstmal so eine starke äh, Geräuschüberempfindlichkeit wahrgenommen. Und äh, beim HNO-Arzt dann auch als Hyperakusis diagnostiziert, feststellbar nach einem Hörtest. Ähm, und habe dabei eigentlich eher... Erstmal so als, als Nebenwirkung sozusagen dieser Hyperakusis, so, so ein, so ein äh, ja, ziemlich ähm, präsentes Zischen äh, im Ohr, ins Ohr bekommen. Ähm, es ist inzwischen etwas leiser, was mir tatsächlich geholfen hat. Das hat aber noch mal ein paar Wochen gedauert. Ähm, ich habe von der HNO erst dann einen sogenannten Neuser bekommen. Also ich bekomme jetzt so ein sehr weiches Rauschen auf die Ohren gespielt. Und äh, das ist etwas, was die Ohren tatsächlich entspannt. Und mit dem ich mich sehr wohlfühle, fühle, den trage ich inzwischen gar nicht mehr so oft, sogar selten. Das Ohrgeräusch ist aber auch nicht immer präsent. Also es schränkt mich gar nicht so ein und äh, hindert mich auch nicht am Arbeiten, Gott sei Dank.
0: Vielen Dank für die Schilderung, Frau Heuer. Ich gebe das weiter an Frau Mazzurik. Vielleicht erstmal die Frage, können Sie Hyperakusis noch einmal beschreiben, was genau steckt dahinter?
2: Also die Hyperakusis ist die Geräuschempfindlichkeit. Ja, die ist häufig mit Tinnitus assoziiert. Das heißt, Tinnitus-Patienten haben häufiger eine Hyperakusis, bilden die aus und ähm, sie, ähm, sie zeigt sich in der Form, dass man auch bei normalen Geräuschen, die dann schon als sehr ähm, oder sehr empfindsam darauf reagiert, zum Beispiel das Türenknallen oder das Einräumen der Geschirrspülmaschine.
3: Mhm.
2: So, und letztendlich, was in deren Folge der Patient dann macht, ist, dass er weiter vermeidet diese Geräusche und damit steigt die Schwelle immer weiter an. Das heißt, man wird immer empfindsamer. Ähm, Im Umkehrschluss sollte man dann ähm, eher versuchen, sich diesen Situationen mit Verstand aussetzen. Also natürlich nicht zwei Stunden vor dem Presslufthammer, das wäre viel zu laut, logischerweise. Mhm. Ähm, damit diese Schwelle sich wieder runterreguliert. Was die Patienten angesprochen hat, die Versorgung mit Neusern ist ähm, nach den aktuellen Leitlinien hat keine Evidenz gezeigt. Also mhm. das heißt, das sind Einzelempfehlungen, die man versuchen vielleicht kann. Ne? Aber die Studienlage gibt es nicht hier, dass ein Neuser jetzt wirklich ähm, ähm, verordnet werden sollte bei Ohrgeräuschen.
0: Lassen wir uns da noch ein bisschen genauer drauf schauen. Neuser, was genau ist das Wirkprinzip, was damit bezweckt wird?
2: Also wie gesagt, es gibt keine Evidenz dazu. Mhm. Ja, Demzufolge sollte man es auch nicht ähm, raten prinzipiell. Man sollte es nur bei einigen wenigen Patienten, wo eine große psychosomatische Belastung vorliegt, vielleicht als Krückstock ähm, optional raten. Ähm, von der Wirksamkeit ist es so, dass ein feines Geräusch raufgegeben wird auf die Uhren, dass man aber sein Ohrgeräusch noch hört und darüber im Prinzip lernt, weiter wegzuhören. So, Aber man muss ganz klar sagen, ähm, es gibt dort keine Evidenz. Wir würden es nicht raten. Etwas anderes ist, wenn eine Schwierigkeit vorliegt, dann sollte man Hörgeräte verordnen. Und über die Hörgeräte hat man ein anderes Phänomen, dass man über das bessere Hören das Ohrgeräusch einfach nicht mehr wahrnimmt. Das geht in den Hintergrund.
0: Noch einmal vielen Dank für den Anruf, Frau Heuer. Frau Heuer hat auch das Stichwort Schwindelattacken im Zusammenhang mit Tinnitus genannt. Dazu hat uns auch eine Mail geschrieben, eine, eine Mail erreicht. Eine Hörerin schreibt, ich leide... Nach einem Hörsturz von neun Jahren an einem einseitigen Tinnitus, den ich vor allem abends oder bei Ruhe überdeutlich wahrnehme, häufig höre ich ähnliche Frequenzen wie mein Ohrgeräusch nicht. Jetzt habe ich seit einem halben Jahr zusätzlich attackenartig Schwindel und Übelkeit. Die Anfälle werden häufiger. Was könnte dahinter stecken?
2: Also am ehesten wäre das in Richtung eines Morbus Menier. Das ist eine äh, besondere Erkrankung des Innenohres, die sich durch ein Symptomtrias äh, kristallisiert, das ist das Ohrgeräusch, dann rezidivine Hörstürze und Schwindel. Und dieser Schwindel ist aber definiert in der Regel als Drehschwindelattacken, die länger anhalten und mit Übelkeit und Erbrechen einhergehen. Also wirklich ein schweres Krankheitsbild. Bevor man dieses Vollbild entwickelt, gibt es manchmal auch Vorformen. Das heißt, Patienten haben zum Beispiel ähm, Hörstürze, die überwiegend im Tieftonbereich sind, wo dann vielleicht ein bisschen Schwindelschummer auftritt mhm. oder halt ähm, Tieftonhörstütze mit Tinnitus und im weiteren Verlauf kommt der Schwindel dann hinzu. Das heißt, dieses kann aber ein HNO-Facharzt durchaus ähm, mit abklären und auch eine Diagnose dann erstellen.
0: Was sind denn Risikofaktoren für dieses Gesamtkrankheitsbild Morbus Minier?
2: Da gibt es keine Risikofaktoren. Mhm. Ähm, letztendlich, was wir wissen, ist, es gibt eine genetische Komponente, die in einigen Familien nachgewiesen worden ist, zum Beispiel in Israel. Mhm. So, aber nicht unbedingt in Deutschland. Sicherlich hat äh, also Dischstress, wenn man dem ausgesetzt ist, kann sowas mit initiieren, aber es ist nicht das Alleinige. Das heißt, die Patienten, bei den Patienten tritt es einfach so auf, von heute auf morgen. Und ähm, dann muss man schauen, dass man über eine gesunde Lebensführung eventuell mit einer medikamentösen Gabe diese Anfälle reduziert.
0: Tinnitus, das ist heute das Schwerpunktthema der Sprechstunde im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten und einem Interview zu einem Projekt für Kitas und Schulen, in dem es um Lärmprävention geht, beantwortet unsere heutige Expertin weiter ihre Fragen zum Thema Tinnitus. Das ist Professorin Birgit Mazurek. Sie leitet das Tinnituszentrum der Charité in Berlin. Willkommen zum dritten Teil der Sprechstunde, heute mit dem Schwerpunkt Thema Tinnitus. Aber zunächst reden wir an dieser Stelle über ein Projekt der Deutschen Tinnitusliga. Das ist eine gemeinnützige Selbsthilfeorganisation, die die Interessen von Menschen mit Tinnitus und anderen Hörbeeinträchtigungen sowie deren Angehörigen vertritt. Zum fachlichen Beirat des Vereins zählt unter anderem auch unser heutiger Gesprächsgast Birgit Mazurek. Seit einigen Jahren wird von der Tinnitusliga das Projekt Lärmprävention für Kinder und Jugendliche kostenfrei für Kitas und Schulen angeboten. Geleitet wird es von der Sozialpädagogin Alina Puriamut, Mit der habe ich vor der Sendung telefoniert und sie zuerst gefragt, was die Ziele dieses Projekts sind.
3: Also das ist ein Projekt, das in Kindertagesstätten und in Schulen gemacht wird. Und das Ziel des Projektes ist es eigentlich, die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Mitarbeitenden in den Einrichtungen für das Thema Hören und Lärm zu sensibilisieren. Das heißt, es soll ein Bewusstsein für das Gehör entwickelt werden. Also ein bisschen, was macht unser Ohr eigentlich, wie ist es aufgebaut, wie sieht es in unserem Ohr aus und was passiert mit unserem Ohr, wenn wir starkem Lärm zum Beispiel ausgesetzt sind.
0: Was sind denn, Sie haben eben gesagt, es geht eben auch darum, dass die Kinder ein Gespür dafür kriegen, was Lärmquellen sind, was laut ist in ihrem Umfeld. Was sind denn da typische Antworten der Kinder? Also was empfinden die Kinder selbst als laut in ihrem Umfeld?
3: Genau, also wenn man die Kinder danach fragt, was sie als laut empfinden, dann sagen ganz viele, dass diese freien Spielzeiten zum Beispiel in der Kita sehr laut empfunden werden. Also das heißt, wenn viele Kinder im gleichen Raum zur gleichen Zeit spielen, und Gegenstände benutzen oder laut rufen, dass die Kinder das selber das auch als störend empfinden. Viele sagen aber auch im privaten Bereich zum Beispiel, dass zu Hause der Staubsauger sehr laut ist oder auch die Kaffeemaschine sehr laut ist. Und man kann eigentlich so weitergehen, dass einige Kinder zum Beispiel auch sagen, dass an Silvester die Feuerwerkskörper als sehr unangenehm empfunden werden und dass sie dann am liebsten auch gar nicht rausgehen möchten an Silvester, weil es so laut ist.
0: Wie lernen denn die Kinder im Rahmen dieses Projekts, was Lärm, übermäßiger Lärm mit ihren Ohren macht?
3: Also es ist so, dass bei den Projekten immer auch ein vergrößertes Ohrmodell mitgenommen wird, sodass die Kinder sich das auch ganz genau aus der Nähe anschauen können und dass sie das auch anfassen können. Und das macht es auch ein bisschen einfacher für die Kinder, sich den Aufbau des Ohrs vorzustellen. Und anhand des Ohrmodells gucken wir dann zusammen, wie funktioniert eigentlich der Hörvorgang und welchen Weg, welcher Weg wird durch unser Ohr gemacht. Und das machen wir vor allem auch mit kleinen Experimenten zum Thema Lärm. Da gibt es zum Beispiel ein ganz schönes Beispiel mit Gartenkresse, was wir benutzen, weil man anhand der Gartenkresse zeigen kann, was passiert eigentlich mit den Sinneshaarzellen in unserem Ohr, wenn die umknicken. Das heißt, wir sehen dann auch bei der Kresse, wenn die umknickt, dass einige Kressehalme sich von alleine wieder aufrichten und andere aber geknickt bleiben. Und so kann man das auch ein bisschen auf unser Ohr übertragen. Das heißt, einige Sinneshaarzellen, die bleiben umgeknickt und die regenerieren sich auch nicht mehr, zum Beispiel nach einer Lärmpause. Und so kann es auch sein, dass dann dadurch eine Hörschädigung entsteht und dass man an der Stelle dann auch schlechter hört.
0: Es geht ja bei diesem Projekt nicht nur um die theoretische Ebene, also zu verstehen, wo entsteht Lärm, was sind Lärmquellen und was macht Lärm mit meinen Ohren. Es geht auch um konkrete Ratschläge dazu, wie Lärm im Umfeld der Kinder, also in der Kindertagesstätte oder in der Schule reduziert werden kann. Was sind denn da mögliche Maßnahmen, um Lärm zu reduzieren?
3: Also zuerst empfehle ich immer auf jeden Fall mit offenen Ohren durch die Einrichtung zu gehen. Das heißt, dass man vor allem im Hochbetrieb einfach mal durch die Räumlichkeiten geht und hört, zu welcher Tageszeit ist denn hier eigentlich der Geräuschpegel besonders hoch, welche Spielzeuge sind vielleicht auch besonders laut, dass man die erstmal wegstellt und immer nur bei Bedarf den Kindern zur Verfügung stellt und dass man das auf jeden Fall auch im Auge hat. Besonders Schalldämm, also Teppiche sind auf jeden Fall immer gut, die in den verschiedenen Spielbereichen ausgelegt werden können und alles, was Schall schluckt, also zum Beispiel auch offene Regale, die auch als Raumtrenner gut fungieren können. Dann gibt es noch die Möglichkeit, unter die Stühle und Tischbeine zum Beispiel Filzgleiter zu kleben, sodass einfach beim Bewegen der Tische und der Stühle der Lärmpegel schon minimiert werden kann aber auch einfache Sachen wie zum Beispiel in den Schubläden hinten die Stoffreste zum Beispiel oder Filzreste aufzukleben, sodass die Schubladen beim Reinschieben in die Regale auch nicht mehr so laut knallen. Also da gibt es so ein paar kleine Tricks, die man anwenden kann, um schon auf einfache Art und Weise den Lärm zu minimieren.
0: Welche Rolle spielt denn neben diesen kleinen Tricks, Filzkleber etc. das Verhalten der Erzieherinnen und Erzieher, Lehrerinnen und Lehrer um den Lärmpegel im Griff zu behalten?
3: Also es spielt schon eine große Rolle. Und ähm, am wichtigsten ist es eigentlich, dass man das eigene Lärmverhalten ein bisschen beobachtet und ja, selber vielleicht auch ein bisschen kritisch reflektiert. Das heißt, wenn ich jetzt im Raum stehe und äh, mein Kollege steht am anderen Ende des Raumes, schrei ich dann rüber oder rufe rüber oder gehe ich durch den Raum zu ihm hin und ähm, spreche dann in Normallautstärke. Weil die Kinder gucken sich viel vom Sprechverhalten der Erwachsenen ab und übernehmen das dann auch in vielen Fällen. Hinzu kommt auch, dass jeder noch ein anderes Lärmempfinden hat. Das heißt, was ich vielleicht als angenehm und schön empfinde, ist für jemanden anderen schon sehr laut und unangenehm. Und deswegen ist es auch gut, sich immer mal wieder in die anderen Personen hineinzuversetzen und wenn jemand sagt, das ist mir zu laut, das auch ernst zu nehmen und mit den anderen zu besprechen, mit den Kindern auch. Was auch noch eine Möglichkeit ist und was sehr wichtig ist, ist auch immer wieder Lärmpausen einzubauen in den Alltag. Nicht nur für die Kinder, sondern auch für alle Mitarbeitenden, sodass ich in der Zeit das Ohr vielleicht auch ein bisschen regenerieren kann und das kann auch den Stress vermindern.
0: Die Sozialpädagogin Alina Puriamut über das Projekt Lärmprävention für Kinder und Jugendliche der deutschen Tinnitusliga. liga Zugeschaltet ist als Expertin Birgit Mazurek, Leiterin des Tinnitus-Zentrums der Charité Universitätsmedizin Berlin. Frau Mazurek, wenn wir noch mal kurz auf das eben gehörte Interview eingehen, wie oft leiden eigentlich bereits Kinder unter Tinnitus?
2: Also es gibt das Phänomen auch im Kinder- und Jugendbereich. Ähm, natürlich unter stressigen Situationen wie jetzt auch Pandemiebedingungen sicherlich mehr ansteigend. Laute ähm, ja, Instrumente oder laute Spielzeuge haben sicherlich dort auch einen Raum, die sowas initiieren. Es ist vor allen Dingen aber auch das Vorbildverhalten der Eltern sehr relevant, zum Beispiel zu Silvester, ja, wenn der Vater so gerne das knallen lässt. Da passieren sehr, sehr viele Unfälle, gerade im Kinder- und Jugendlichenbereich. Und von daher sind solche Projekte natürlich ähm, sehr erstrebenswert und auch äh, wünschenswert. Wir haben auch hier an der Stiftung Tinnitus in Türen der Charité so ein Projekt, wo Kitas und Schulen in Berlin und Brandenburg im Hörverhalten unterstützt werden. Mhm. Wir haben dort äh, so Ausmalbücher und Bücher ähm, ähm, konzeptioniert, wo zum Beispiel den Kindern dann kindgerecht das rübergebracht wird. Und bei uns ist es zum Beispiel Kim der Affe, der dann mit großen Ohren dort im Prinzip zeigt, was sollte man tun und was nicht. Und ganz wichtig ist es, nicht nur die Kinder zu schulen, sondern auch die Erzieher, aber auch die Eltern. Das sind, glaube ich, diese drei Pfeiler. Und je mehr wir präventiv natürlich arbeiten, umso besser ist es in allen Altersstufen.
0: Was ist denn Ihre Erfahrung? Wie reagieren Kinder auf diese Angebote? Also wie sehr interessieren Sie sich zum Beispiel auch dafür, was Lärm mit ihren Ohren macht?
2: Also im jugendlichen Bereich sind sie sehr fasziniert, weil viele das gar nicht wissen, dass sie ähm, wirklich nur eine definierte Anzahl von Hörsinneszellen haben. Mhm. Und wenn die kaputt gehen, dann sind sie wirklich kaputt und sie wachsen nicht mehr nach. So Und diese Erkenntnis ähm, führt dann schon zu auch einer Umsetzung, dass man sagt, oh ja, dann, dann schütze ich doch lieber meine Ohren. Im Kinderbereich, also in, der, in den kita Bereich, muss man natürlich anders herangehen. Da muss man, wie zum Beispiel Kim der Affe, der ist dann... Ein Tool, womit man die ähm, Kinder abholt, weil Kim eine Affe macht auch Blödsinn und probiert sich aus und das ist dann auch lustig zum Beispiel. So gleichzeitig aber mit einer Lerninformation dahinter, dass gewisse Sachen nicht gut sind für die Ohren, auch bei Kim
0: nicht. Sie haben die Corona-Pandemie als besondere Stresssituation angesprochen. Merken Sie bei sich in der Klinik, dass das Auswirkungen auch auf die Tinnitus-Patientinnen und Patienten hat, auf die Anzahl der Tinnitus-Patientinnen ja. und Patienten, die bei Ihnen vorstellig werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist zum einen natürlich wirklich, weil es ein ja, globaler Stress jetzt ist, der uns alle ähm, was angeht. Ähm, viele Patienten natürlich aber dann auch ähm, finanzielle Unsicherheit, haben in diesen Zeiten und natürlich auch noch mehr alleine sind. Ja, Sie sind mehr isoliert und darüber sehen wir sehr stark, dass sich mehr Ängste ausbilden, mehr Depressionen ausbilden, dass sich das Urgeräusch verstärkt in allen Altersbereichen. Ja, Im Kinder- und Jugendlichenbereich sicherlich ist es auch etwas, was mit Isolierung zu tun dann hat. Sie sind nur zu Hause, sie haben nur die digitalen Medien, sie haben weniger Austausch und weniger Ablenkung. Und natürlich ist es jetzt ein Jahr später fast auch schon eine relativ lange Zeit, wo wir dem ausgesetzt
0: sind. Wir haben eine Hörerin in der Leitung, Julia Kossmann. Guten Morgen, Frau Kossmann. Sie, bei Ihnen geht es um das Thema Tinnitus und Hörgerät.
6: Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ähm, ich äh, habe, also mein, äh, ich bin Anfang 60, meine Hörfähigkeit nimmt ab, ich äh, habe jetzt sozusagen in Anpassung ein neues Hörgerät. Ich habe seit bestimmt anderthalb, zwei Jahrzehnten Tinnitus. Und dann hat es auch geheißen, also durch das Hörgerät könnte man sich, also würde man irgendwie auch den Tinnitus irgendwie lindern können. Und ähm, nun habe ich aber, es ist leider so, dass ich äh, also sehr einen sehr viel schlimmeren Tinnitus habe, wenn ich die Hörgeräte mal drin gehabt habe. Also ähm, wie gesagt, ich bin da noch, also das sind jetzt noch nicht die endgültigen, aber das äh, war sehr unangenehm, dass sich das derartig verschlimmert hat, äh, bis hin zu ganz spontanen, sehr hohen, lauten äh, Geräuschen. Und da wäre meine Frage, ähm, ja, äh, wie verhält sich das mit Hörgeräten und Tinnitus und ähm, also ist das normal, dass er sich dadurch verschlimmert, wenn man die Hörgeräte dann gerade nicht drin hat? Oder gibt es vielleicht auch ähm, Hörgeräte, die speziell geeignet sind für Tinnituspatienten?
0: Vielen Dank für die Fragen, Frau Kossmann. Ähm, ja, Frau Mazurek, wir haben eben schon kurz das Thema Tinnitus und Hörgeräte angesprochen. Mhm. Hier wurden jetzt noch ein paar neue Aspekte äh, angesprochen. Ähm, was können Sie dazu sagen aus Ihrer klinischen Erfahrung?
2: Also wichtig ist natürlich, es macht Sinn, wenn ähm, ein Patient... Ohrgeräusche hat und eine Hörminderung, dann macht es Sinn, ein Hörgerät zu verordnen. Das Zweite ist, ein Hörgerät muss gut angepasst sein. Es nützt nicht nur ein Hörgerät irgendwie beim Akustiker sich mitzunehmen und damit loszulaufen, sondern es muss tatsächlich angepasst werden, gut angepasst werden und das dauert auch seine Zeit. Ähm, darüber hinaus muss man auch sich anschauen, wie ist ähm, die ähm, Überempfindlichkeitsschwelle zum Beispiel. Das kann zum Beispiel etwas sein am Anfang, wenn der Dynamikbereich zwischen dem Hörvermögen und dieser Unbehaglichkeitsschwelle zu gering ist, dass es zunächst als unangenehm empfunden wird und demzufolge muss es dann erstmal leiser eingestellt werden, damit sich diese Unbehaglichkeitsschwelle wieder runterreguliert und erst dann peu à peu nach eingestellt werden. Ein ganz wichtiger Punkt ist an dieser Stelle auch nochmal zu benennen, dass die Hörgeräte auch ähm, die kognitiven Fähigkeiten verbessern. Und wir wissen, dass Patienten, die einen Hörverlust haben und nicht mit Hörgeräten versorgt werden, auch ähm, Einschränkungen haben im Hinblick, dass sich eine Demenz oder ein Alzheimer dann schneller entwickelt, longitudinal gesehen über zehn Jahre. Das heißt, das ist sicherlich auch ein wichtiger Punkt. Das heißt, ähm, die Empfehlung wäre hier bei der Patienten wirklich ähm, auf die finalen Geräte wirklich warten. Dann die Einstellung muss langsam erfolgen und muss wahrscheinlich immer noch mal wiederkehrend gemacht werden und wir haben hier in der Klinik wirklich sehr sehr viele Patienten, die dann mit einem gut eingestellten Hörgerät das Ohrgeräusch kaum noch wahrnehmen oder weniger wahrnehmen und vor allen Dingen sich auf die guten Höreindrücke dann fokussieren können.
0: Frau Kossmann, vielen Dank für Ihren Anruf. Uns haben auch viele Fragen per Mail erreicht. Ich möchte eine weitere zitieren. Eine Hörerin schreibt, ich habe seit 35 Jahren Tinnitus. Ich hätte gerne eine Erklärung für Zustände, die mir tatsächlich erst seit kurzem aufgefallen sind. In der Aufwachphase habe ich keinen Tinnitus. Erst wenn ich richtig aufgewacht bin, nehme ich diesen wieder wahr. Auch Träume sind Tinnitusfrei und Erinnerungen an Erlebtes. Frau Mezurek, haben Sie da ähnliche Schilderungen schon von anderen Patientinnen und Patienten gehört?
2: Naja, in den Träumen ist halt, da ist das Gehirn ja, arbeitet ja anders. Ja? So Und die Aufwachphase kann auch jeder Patient unterschiedlich wahrnehmen. Manche sind sofort ähm, richtig gleich wach ja, und erleben demzufolge auch alles dann, Schnell und sofort. Das heißt, diese Patienten berichten sehr so häufig, dass sie dann sofort das Ohrgeräusch auch wahrnehmen, weil es in der Regel da auch ähm, ruhig ist. Wenn man natürlich dann morgens vielleicht ein Fenster auf hat, langsam aufwacht eher und dann ist eine Straße, dann nimmt man dieses Ohrgeräusch dann weniger wahr.
0: Mhm. Ein weiterer Hörer fragt, kann sich Tinnitus durch bestimmte Medikamente verschlechtern?
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ähm, eine Liste im Internet, wo ungefähr, glaube ich, 466 Medikamente draufstehen, die sowohl Ohrgeräusche als auch Hörstörungen initiieren können. Allen voran sind es vor allen Dingen auch Schmerzmedikamente, wie zum Beispiel Indometazin und Aspirin in hohen Dosierungen. Ähm, dann aber auch Malariamittel zum Beispiel, auch ähm, Medikamente für Hypertonus kann zu einem Ohrgeräusch führen und auch Antidepressiva. Das heißt, man sollte Bevor man ein Medikament einnimmt, natürlich immer den Beipackzettel lesen. Das ist völlig klar. Wenn man ein Ohrgeräusch hat, sollte nach einer Medikamenteneinnahme es nicht sich verstärken. Wenn es sich wirklich verstärkt, muss man Rücksprache halten mit dem Arzt. Und man muss dann abwägen, was ist wichtiger. Ja, das ist gerade, wenn wir Depressionspatienten hier auch einstellen, muss man das sehr genau dann abwägen. Ähm, was ist jetzt, über welchen, ähm, über welchen äh, Brücke springen wir? Mhm. Was ist wirklich das Wichtigste?
0: Ist da klar, über welchen Wirkmechanismus einzelne Medikamente ein Tinnitus verstärken können?
2: Ja, es gibt zu fast all diesen Medikamenten auch einen Wirkmechanismus, der dann überwiegend auch in, in der Haarzellebene zu verankert äh, zu sehen ist. Und das sind halt wirklich unterschiedliche Mechanismen.
0: Mhm. Am Telefon ist jetzt Herr Ulrich Klotz aus Frankfurt am Main. Leidet seit 30 Jahren unter Tinnitus. Guten Morgen, Herr Klotz.
4: Guten Morgen in die Runde. Guten Morgen. Ja, ja hallo. Ich bin 72er, Sie ja, sagten schon seit 30 Jahren Tinnitus. Der ist ziemlich hochfrequent, also so ähnlich wie der Zeilentraub, wo beim alten Fernseher, ich schätze so 12 bis 14 Kilohertz, ist gleichbleibend in Tonhöhe und Lautstärke, ist nicht einseitig, sondern mitten im Kopf. Ich habe damals so vor 20 Jahren alle Ärzte konsultiert, also HNO, Neurologe und so weiter, und die haben alle gesagt, kann man nichts machen das einzige Erlebnis, was ich noch hatte und was vielleicht ein Indiz ist, ich habe vor etwa 16 Jahren im Urlaub, mal einen Vormittag war der Tinnitus weg. Da war ich richtig ausgeschlafen und entspannt. Und das war ein Gefühl, also wie neu geboren. Und aber nachmittags fing es wieder an. Und ich, die Frage ist, ob sich aus dieser Beschreibung irgendwas herleiten lässt über Ursache oder mögliche Therapie.
0: Vielen Dank, Herr Klotz. Frau Mazurek, können Sie direkt darauf eingehen?
2: naja, wir sind ja dann schon weit im chronischen Stadium und letztendlich haben Sie es so schön beschrieben, Entspannung ähm, war ein Schlüsselerleben, was Sie haben. Und das ist, im chronischen Stadium arbeiten wir damit. Zum einen mit der Aufklärung, das ist ganz, ganz wichtig. Also was sind Verstärkungsmechanismen, wovon muss ich auch keine Angst haben. Ähm, das Zweite ist aber auch, wie ist der Leidensdruck? Also wenn kein Leidensdruck besteht, muss ich im chronischen Stadium nicht wirklich eine Behandlung durchführen. Also wenn es nur da ist und mich nicht weiter stört, kann man es auch so lassen. Das heißt, das ist ganz wichtig. Dann vor allen Dingen Entspannungsverfahren. Und das würde ich Ihnen auf jeden Fall raten. Zum Beispiel Entspannungsverfahren nach Jakobsen. Und dann muss man schauen, je nach Belastungsgrad ähm, sollte so ein verhaltenstherapeutisches Training irgendwie in der Tagesklinik erfolgen oder im stationären Rahmen oder im ambulanten Bereich. Damit kann man die Lebensqualität deutlich bessern und auch die Tinnitusbelastung reduzieren.
0: Herr Klotz, herzlichen Dank für den Anruf nach Frankfurt am Main. Wir haben eben schon kurz das Stichwort kognitive Verhaltenstherapie angesprochen, äh, auch als nachweislich gelingendes Verfahren, Therapieverfahren, wirksames Therapieverfahren bei Tinnitus. Lassen wir uns da einmal genauer drauf schauen. Wie läuft so eine kognitive Verhaltenstherapie konkret ab?
2: Also sie kann sowohl in Einzeltherapie als auch in Gruppentherapie erfolgen und letztendlich ähm zeigt man dem Patienten Muster auf, auf unterschiedlichen Ebenen, auf emotionale, kognitive Ebene, dass er sie erkennt und langfristig dann auch verändert. Dazu ähm ist es aber wichtig, dass der Patient bereit ist, diesen Weg einzuschlagen. Das heißt, ohne die Bereitschaft, sich auch psychosomatischen Therapiebausteinen zu nähern, können wir dort nicht weiterkommen. Wenn man das macht, dann sind es in der Regel regelmäßige Behandlungen und auch Nachbehandlungen oder im ambulanten Bereich ist es dann, dass man jede Woche sich dort vorstellt über eine gewisse Anzahl von Sitzungen und dass man nach und nach lernt, etwas zu erkennen und dann auch das in seinem Lebensmechanismus oder in seinem, in seinem Leben dann einzubauen und zu verändern. Mhm.
0: Am Telefon ist jetzt Frau Wagner, die auch seit 30 Jahren unter Tinnitus leidet. Guten Morgen, Frau Wagner.
5: Ja, guten Morgen. Ähm, genau, ich habe meinen Tinnitus wahrscheinlich in der Kindheit erworben. Äh, wahrscheinlich über Ohrenentzündung oder ich war, ich kann mich erinnern an ein äh, Konzert, äh, wo ich als Kind mal gewesen bin. Das war wirklich sehr laut. Am Anfang habe ich das so empfunden, dass es mich gar nicht gestört hat, immer nur wenn es leise war. Jetzt ist es allerdings so, dass ich in den letzten, ich sage mal, ein bis anderthalb Jahren erlebt habe, dass der Tinnitus immer lauter und lauter wird, sodass ich ihn nicht nur abends im Bett wahrnehme, sondern auch während eines ganz normalen Gesprächs mit meinem Mann. Ich kann Lautstärke kaum verhindern, weil ich vier Kinder im Haus habe und ähm, wollte jetzt eigentlich fragen, wie kann ich verhindern, dass es jetzt in den nächsten Jahren immer schlimmer und lauter wird. Also das ist wahrscheinlich auch die Verhaltenstherapie oder, keine Ahnung, ähm, auf Stress. Äh, ja, genau, das wäre jetzt meine Frage. Wie kann ich verhindern, dass es einfach immer doller wird, weil ich habe ein bisschen
2: Angst davor. Es ist einfach extrem viel stärker geworden.
0: Vielen Dank für die Frage, Frau Wagner. Ja, ich gebe es direkt weiter an Frau Mazurek.
2: Ja, also man sollte sich dann schon in einer in einem Tinnituszentrum oder auch in einer spezifischen Tinnitusklinik vorstellen, dass es mal wirklich alles angeschaut wird, nochmal abdiagnostiziert wird und dass man ihnen dann Ratschläge geben kann. Ein wichtiger Punkt sind mit Sicherheit Entspannungsverfahren die sie auch im häuslichen Umfeld auch bei vier Kindern umsetzen könnten. Und sei es nur, dass man sie zehn Minuten macht. Und man muss dann schauen, was sind die Triggerpunkte auch ihrer Verstärkung. Okay.
0: Vielen Dank für den Anruf, Frau Wagner. Das führt mich zu einer Frage, die wir vorhin auch nur gestreift haben. Die Schweregrade oder der Schweregrad einer, eines Tinnitus, wie wird der in der Diagnostik eigentlich festgestellt, festgelegt?
2: Also wir haben dort zwei Möglichkeiten. Das eine ist über, ähm, wie sagt man, Beschwerdefragebögen, also mhm. wie ist der Belastungsgrad. Das ist zum Beispiel der Tinnitus-Fragebogen nach Göbel und Tiller. aber mittlerweile gibt es auch andere Fragebögen, wie zum Beispiel der THI oder der TFI, die genutzt werden können, die auch international übersetzt sind. Und ähm, dort kann man über Punkte dann ähm, den Belastungsgrad feststellen. Man kann aber auch über klinische ähm, Einteilungen, das ist zum Beispiel die Einteilung nach Biesinger, dass man dort einen Cut macht, dass man sagt, es gibt kompensierte Patienten, die können mit dem Ohrgeräusch noch umgehen. Das ist der Grad 1 und 2. Mhm. Und dann die dekompensierten Patienten, das ist der Grad 3 und 4, wo wir dann vermehrt diese Komorbiditäten finden, zum Beispiel Schlafstörungen, Depression bis hin zur völligen Arbeitsunfähigkeit und kompletten Belastungen in allen Lebensbereichen.
0: Wie oft kommt es vor, dass ein chronischer Tinnitus für einige Tage verschwindet, so ähnlich wie ähm, der eine Anrufer das vorhin geschildert hat.
2: ist eher selten, es ist wenn auch wirklich nicht für einige Tage, sondern meistens so für ein paar Stunden. Das hat häufig aber was damit auch zu tun, dass dann ein anderer Fokus gesetzt wird, zum Beispiel berichten Patienten, wenn sie im Urlaub sind, nehmen sie es weniger wahr, mhm. zum Beispiel am Meer. Ja, oder wenn eine aufregende Situation war, dann vergessen sie es. Das heißt eigentlich von der ähm, von, vom Mechanismus ist ein Ohrgeräusch dann im Hirn abgespeichert und kann jederzeit auch hervorgeholt werden. Logischerweise, wenn etwas Positives ist, wird es manchmal überlagert. ja, Oder wenn andere Situationen sind, die sehr meine Aufmerksamkeit brauchen, nehme ich es weniger wahr bis manchmal gar nicht. Aber das schleicht sich dann immer wieder ein. Und deshalb ist dieser Punkt, es war dann mal für einen halben Tag weg, ist jetzt für uns nicht wirklich relevant therapeutisch gesehen.
0: Das war die Sprechstunde für heute mit dem Schwerpunktthema Tinnitus. Als Expertin aus Berlin zugeschaltet war Professorin Birgit Mazurek, Leiterin des tinnitus an der Charité. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Frau Mazurek.
2: Ja, ich danke Ihnen herzlich. Dankeschön. Und dann bis zum nächsten Mal. Wiederhören.
0: Ja, dankeschön. Ja. Mein Name ist Lennart Püritz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.